0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Na úvod tohoto dílu se chci omluvit, protože se nám nepovedlo nahrát zvuk v kvalitě, na který jste normálně zvyklí, ale protože se jednalo o rozhovor s terapeutem Michalem Vybíralem a to téma, který jsme řešili, mám pocit, že je neopakovatelný, kdybychom se to snažili přetáčet, tak jsme se rozhodli, že ten zvuk, použijeme a dáme vám ten díl k dispozici, i když s tou kvalitou zvuku nejsme úplně spokojení. Tak pokud by vás to rozčilo moc, tak přeskočte, přeskočte, i další díl, kde bude pokračování a já slibuju, že u dalších dílů už to bude zase v pořádku. Ale zkuste se zaposlouchat, protože věřím, že ty témata, které jsme s Michalem otevřeli, jsou hodně důležitý, protože se týkají našeho Rodičovství, rodin a přístupu k majetku. Dneska ten díl bude trochu neinvestiční, protože tady mám hosta, neinvestiční hosta. Vítám tady Michal, Bíla a Zdravím tě, Jirko. dobrý den i vám. Michal je terapeut, je supervizor, je taky jeden ze zakladatelů Lomu, což je organizace, to je zkrátka organizace Ligi otevřených mužů, která se Zabývá například projektama mužské cesty, kterou jsem sám absolvoval. Třeba, stojí za projektem Patron, který pomáhá provádět děti z dětských domů a pomáhá jim vlastně startovat do životů. A jejich čerstvý projekt je projekt na zvládání vzteků, který zase má pomáhat mě, vlastně, chlapům v rodinách být tím středovodem, kterým mají vejít tu rodinu. My s Michalem spolupracujeme už a známe se řadu let, protože já s Michalem dlouho spolupracuju právě z role supervizora, kterou Michal dlouho tak jako zajišťuje tuto roli, zájemně se spolupracujeme z pohodu investit, takže máme k sobě blízko a vlastně v rámci těch rozhovorů Naši vyplynula ta myšlenka, pojďme zkusit přemíst ty témata, které často otvíráme k třeba mojí úrovni, tak pojďme otevřít ty témata i do podcastu pro vás. Tak doufám, že to pro vás bude zajímavý téma a máme s Michalem v plánu, že bychom rádi natáčeli vlastně ve spolupráci s LONem vlastně tyhle díly nějak pravidelně, že uráte za nějakou vaši třeba zpětnou jestli jsme se třeba tím dnešním tématem dotpěli něčeho, co pro Vás bylo zajímavé. Michal, děkuji, že jsi no, měl odvahu se přijít ukázat. Tak... jako. Dva, ano.
1: Je jedna ze čtyř hodnot lomu.
0: <laughs> <laughs> <V>, Výborně, tak. <laughs> tak já. Ja. Já uh, jsem si říkal, že bychom mohli uh, pro ten první náš díl otevřít takový téma, se kterým se setkávám vlastně u těch uh, našich uh, klientů velmi často. My vlastně děláme často taky orientativních setkání, kde se setkávají vlastně ty naši investoři, naši klienti pro takovou neřízenou diskuzi, respektive moderovanou, ale volnou diskuzi mezi tím, mezi tématama, který je zajímají. A je vlastně jistotou, že na každý to setkání vždycky přijde někdo s tím tématem, jak vlastně v sobě zpracovat tu životní změnu, kdy. Uh, celý život pracuji, vybudoval jsem si nějaké postavení, mám nějakou reputaci, nějak to pracuje s mým egem, a uh, v určitém okamžiku prostě všichni přirozeně dojdeme do chvíle, kdy pracovat uh, chceme třeba přestat, nebo chceme nějakou změnu, chceme zvolit. A uh, to sebou nese spoustu vlastně, jako <laughs> bych řekl, jako vnitřních vnitř, vnitř obav, co bude až, tak. Uh, já možná jako otázku, z čeho třeba podle tebe tyhle, uh, pra, tyhle obavy pramení? Jo? Proč se bojíme vlastně jako z, těch změn v životě? Proč se bojíme přestat pracovat a stát se třeba opravdu už nepracující na ne?
1: No, když se jich ptáš, co je zatím nebo proč se bojíme, tak první, co mě napadá, dvě věci. Jo? Za prvé, změna je riziko. <laughs> riziko přináší nejistotu. Že takovýto úsloví, každá změna je změnou k horšímu, že ukazuje tu hypertrofii toho strachu. Jo? Čili pokud někdo zastává tenhle postoj, no, tak pak logicky ho chápu, že nechce vůbec nic změnit. Jo? Ale i lidi, kteří jsme nastavení, spíše změnám přetakávat, nebo vyhledávat, nebo jít jako do otevřeností, do kosti, tak s obvyklou a normální součástí je nějaká obava. Kdybychom neměli žádné obavy, tak jsme na jednu stranu trochu psychopatický, a na druhou stranu nám hrozí riziko, že dolezem na tu horu nahoru, ale už neslozem dolů, protože jsme neměli strach a nějak jsme si nevšimli, že dolů už to třeba nezvládneme. Teď to můžeme brát jako faktickou záležitost většinou hrůzců zemřet cestou dolů. A, nebo jako metaforu toho, na co se ptáš, že je tam nějaká křivka, výkonová, lidská, v nějakém čase. Kdy iluze, že bychom mohli pořád líst nahoru, jako energeticky a nějak je iluzí. Jo. Máme nějaké limity, nějak se nám mění fyziologicky tělo, nějak se nám mění možnosti. Prostě rekord na 100 metrů v 50 nikdo z nás nezaběhne, i kdyby zaběhl ve 25 20, do 30. Takže to je jedna rovina, která mě napadá, že strach ze změny je přirozená věc. <kly> Měli bychom ho vlastně moc utlačovat, ale spíš se ptá, čeho se to já konkrétně obávám. Co teda ta moje změna má přinést v mým životě? Tak druhá věc je, to, co už jsem teď naznačil, je, jaký zisk z toho mám. Protože já změnu, když nevím, k čemu by mi to mělo být. nějak to nechytám, nebo chytám jenom trochu abstraktně, a zároveň to je vždycky trochu abstraktní, protože tam ještě nejsem, tak vlastně, až bych ji dělal. A to souvisí s třetí věcí, která mě napadla, to je identita. To, co jsi popsal, je vlastně, práce je nějak spojená s identitou lidí obecně, ale ty lidi, o kterých jsi mluvil, ty rentěři, nebo vy, kteří se třeba chystáte změnit nějak své pracovní nasazení k menšímu, tak asi se většina z vás shodne s myšlenkou, že nějak vaše identita je tvořena prací. <laughs> Hodně. Můžete si říct, procenta. Moje identita terapeuta, supervizora je jako velmi secená. Jako Člověka, Michal. Desítky procent určitě nejsem schopen to teď kvantifikovat přesně. Ale fakt hodně. A to je těžké. Jako vzdávat se něčeho, co jsem já. <laughs> jo? Mně se líbila můžu mít víc ta jakoby, varianta, to, co to pocitové mě dělalo, umenšilo. Kdybych se já teď představil, že mám přestat uh, pracovat 55 za dva roky, tak je to vlastně pro mě Ale umenčení práce, to jo, to už se mi líkí. A s tím nějak jako nějak i pracuju. Protože přestat pracovat úplně, trochu se mi vrací takový hrůsova Skály, který se zále s pracoval, že ho zavedla polináře a všechny záchytky, tyhle věci, který říkal, mě nezajímá, že nebudete pít. Mě zajímá, co budete dělat místo toho. A myslím, jako že vlastně ta otázka, Není přestat, ale klíčová, tak jasně, to je první krok, anebo umenčit. Ale co budete dělat místo toho? <laughs> Protože když se dostaví prázdnota, existenciální prázdnota, o tak to je lepší cesta do bázence, než tu řečeno, nebo k nějakým autodestrukčním scénářům. Potřebuji mít konstrukční, konstruktivní scénáře, nějaký pozitivní. Mě dělat, co mi ta změna přinešla? Jestli místo toho budu víc s ženou a budu s ní z jezdit na kole, nebo co jako teda budu dělat? Nebo si budu učit něco, co jsem odložil, plání. třeba půjdu na fotografické kurzy a budu se učit fotit a to mě bude naplňovat, nebo co? Také je rovina, že můžu tu práci transformovat na jinou rovinu. V mým životě je to třeba to, že jsem supervizor a vlastně stávám se Dneska v naší organizaci, supervizní, tím, kdo taky ty supervizory bude učit. Což v tuhle chvíli není mý práce, ale je to jiný druh práce. Ale přechod na nějakých, jak bych řekl, dělnických pozic na role mentorský nebo nějaký učící, může být jako taky zajímavá rovina transformační. Mnoho lidí se během své pracovní cesty naučilo věci, které může nějak sdílet, předávat i třeba mimo ten úzký obor. A myslím si, že tohle teda třeba z identity vlastně hodně chybí. Většina společností byla postavená na tom, že ti, co stáhli, měli co předat mladším. současná doba s obrovským vývojem technologií a podobně dostává nás starší do situace, že vlastně, vlastně nerozumíme tomu a nemáme co předat mnoha oblaste těm, kteří přicházejí po nás po generaci nebo obdvě. A to je teda společenské opravdu situace, kterou doteďka jsme na světě neznali. Mě tady to přijde jako zajímavý,
0: ta mm. hezky jako Američané na to používají jak jako přirovnání, že ten život je rozdělen do tří fází. V té první fázi máme takou tu fázi mm. kdy se učíme. Pak je ta fáze run, kdy vyděláváme a završujeme, realizujeme tak přesně. A završujeme ho tou poslední fázi, která je ten return, kdy vlastně jako vracíme, anebo nám je vraceno. Vlastně. On to může být samozřejmě na obě dvě ty, oh, ty, ty strany.
1: A tady třeba jenom ty si mluvil. Ty
0: jsi mluvil o té změně. Mluvil se o tom, že, že vlastně to není o tom, že jako, si říct dobře a skončím, ale že to je o tom si říct dobře o to, že. Jak si říká hezky, co ukončím, ale co začnu. Tak. A tam si myslím, že je vlastně jako zajímavý uvažovat nad tím, že myslím si, že nebo často vidím, že jako podnikatelé jsme byli hodně jako orientovaní na tu efektivitu, jakože se něco učím. A učím se to s cílem to pak jako využít, že jdu nějaký mm-hmm. kurz, jdu nějaký trénink, něco si přečtu, zaplatím si nějaký konzultace a tak dál. A tím, tím cílem je, že vlastně díky tomu budu schopný třeba tu práci dělat líp, efektivnější, vydělávat víc. A samozřejmě se na to dívám i z pohledu nějakého zisku, ve smyslu, že když se naučím ve 30 letech prostě dělat něco, tak to pak budu další 30 let třeba v té kariéře používat. A teď vlastně on si myslím, že musí pak přijít ta změna v tom, že když budu chtít třeba v 60 letech nebo 70 letech, jo, na, na nějaký třeba fotografický kurz. Tak ten fotografický kurz já už asi neproniknu pravděpodobně do té hloubky té fotografie, abych se stal profesionál, abych byl expertem, abych to pak dokázal jako zhodnotit. A možná jenom si říkám, že tady musí přijít i ta úroveň toho, už to nedělám jako pro ten zisk. Ale možná vlastně tím účelem je ta radost z toho samotného učení. Není zisk. Jo.
1: Radost je taky zisk, pokud, budu, pokud ji budu za zisk považovat. Jo. Tak narážíš pro mě na to, vlastně proč mi tak došlo, že když jsme mluvili o tom, uděláme společně podcast, co bylo pro mě tím impulzem, že jsem o tom s tebou začal mluvit. Ať si že byla to kvalita života. A my máme jako LOM, třeba by otevřených mužů, Jedno z našich klíčových hesel se, je podpora kvality života mužů. A to téma, o kterém mluvíme, se jistě může týkat žen, ale je to ta kvalita života člověka a to, o čem teď mluvíš, je, co bude určovat mou kvalitu života. A když to nebude, orientace na zisk, zlepšování efektivitu v nějakém makroměřítku, Protože najednou to vlastně přináší možnou změnu vnitřní. Je radost dostatečným ziskanem, je pocit spokojenosti, že jsem se ve fotografování naučil něco nějak já líp. Najednou používám, ve škole se používá individuální vztahová norma oproti srovnávací. A ta srovnávací ukazuje nějak to, jak jsem úspěšný v nějakým kontextu třídy, nebo když státní srovnávací testy, tak se dozvíš, že to dítě úspěšný matice v Češtině, hlediska srovnání tisíců dětí v celé republice. No jo, ale to tady selhává. <laughs> jako Jak budu srovnávat v 65, v čem, jak, když teda vystupu z toho pracovního ranku a kdy můžu srovnávat svůj pracovní výkonnost. To je si to k tomu, že ta hodnota je víc vnitřní, individuálnější nebo vztahová. Protože jsme vztahoví bytosti jako lidi. A tou hodnotou můžou být třeba zlepšení vztahů. A jakým způsobem, jak to poznám. No, třeba jsme nějak víc spolu, nějak to víc baví, něco dělám jinak. Tvoje rozhovory se svýma rodičema jsou pro mě důkazem, že vlastně nějak se spolu vztahujete, spolu mluvíte. A mám tu fantazii, že vám vlastně, vlastně to, to mohlo zlepšit vztahy. Tože ty to dokážeš ještě propojit se svým podnikáním, klopou dolů, to mně přijde jako vlastně velmi dobrý tah. Jo. Ale co mám, jen to, že lidi spolu mluví. Já mám tady možná jeden příklad jenom k tomu. Je vztahový zisk. Je to jako,
0: možná to jako příklad, a mě, mě svůj pohled třeba na to, a souvisí to právě s tím, co říkáš tím ziskem, že třeba vidím, a krásný rozhovor nedávno o tom vyšel od uh, pana Frolika z internetu. Dělají, dělají nemocniční půškerouci, to, věděl to věděl. A on už je v vyšším věku. A on vlastně, když se ho jako, uh, a se z té funkce vlastně, exekutivní, mm-hmm. už není vlastně, ne, neřídí tu firmu, je v rámci nějakého strategického majitelského rozhodování. No, on vlastně ale řekl, že to, co pro ní teď je důvodí, je, že vlastně. Ten, tím jeho projektem teďkon, uh, se stal vztah s jeho manželkou. A on vlastně říkal, a já, já teďkon jako projektově uh, pracuji na tom, abych jí vrátil uh, mm. všechno, co vlastně na ty roky nám jako uteklo, protože jsem se věnoval jiným věcem. A teď je vlastně tím mým produktem, a myslím, že teď vám, že ho nebudu jako uh, špatně citovat, ale že budu o tom, že tím jeho výsledkem je vlastně to její jako štěstí a ta společná spokojenost. A teď jenom otázka možná, je to. Jako ta rovina, o které se bavíme, mám teda jako podnikatel jenom si překonat ten projekt a říct, dobře, teď tím je tady rodina a tady tvořím. A nebo by se měla celá změnit, ale ta hodnotová úvaha, že to už nemusím v filozofkách měřit na grafech a vyhodnocovat to nějak jako empiricky, ten výsledek týmu činnosti.
1: No, tady, jak jste popsal, jsou tam pro mě tři entity, jo? ale tam říká je vlastně hezký. Jak jsem s tom spokojený? Já, tady, jako ten Clark jak je spokojená ta žena. A pak ta třetí entita, to my, ten vztah. A to jsou tři různé věci. Když jsem tě posloukal, kdy hlavou běžo, a co na to říká žena? Je spokojená? Baví to? Nebo jí děsí to, že její muž nazývá její vztah projektem? Ne, jako vůbec vlastně nevím. To by mě zajímalo. A zajímalo by mě to my. Jo, takže když se tohle proměňuje, já teda jako terapeut bych byl opatrný na to, že můžu někoho druhého činit šťastným. Můžu činit to, že já vytvářím nějaký pole, ve kterém můžu vstupovat do vztahu, můžem spolu být a můžem třeba být šťastnější. A možná oba, a možná ta žena spokojenější. Ale vidím to víc jako spoluvztahový pol, spolu vytváření. že já jsem se rozhodl, ještě neznamená, že ho se rozhodla. Takže je to mnohem mější. A jak říkáš grafy, právě tohle nejsou grafy, <laughs> tohle jsou věci, které můžu zjišťovat, můžu dát, jestli se v tom děje něco k lepšímu, tím, že se toho druhého ptám, že se ptám sám sebe, že se na to dívám, že nějak jako se dívám na ten vztah a na to, co se daří. Aby žena třeba za rok za dva řekla, no mohlem lepší to bylo, když jsi byl buřád pryč, <laughs> protože teď je něco. Tohle vůbec není senda jako proměňovat a to, že věnují něčemu víc času v těchto oblastech vztahových, neznamená, že je to vztahový zlepšení, protože třeba je otázka, jakým způsobem komunikujeme, o čem komunikujeme, co spolu děláme samozřejmě, jako jestli najdeme nějaký průsečí, občas děláme s párama, jedna z otázek je, když jsou v krizích, je a co vás spojovalo, než jste v těch krizích je něco, Možná už pak vědí, co páru to nemajde, nebo jako jde málo věcí. A pak říkáme, ale čeho se chytat. Jo? Jo, že nějaká emoční rovina, jako je málo na spojení. to jako mizí, Pokud ty páry najdou ty spojnice, i bývalý, a dokážou oni navázat, pak ten projekt <laughs> má mnohem větší šanci jako na úspěch. A nebo najdou nový spojnice. Samozřejmě nás mohou v 25 bavit něco jiného než 55, a 60. To je v pohodě. Jo? Jo. Ale přece jenom jako je moje zkušenost, že pokud tam ty spojnice nebyly a průniky životního zájmu, tak se teda hledají těžko, když třeba desítky let to bylo na druhý, třetí kolej. No, Ale Jinak mi tady hováří, velmi sympatická.
0: No, to bude, je určitě ta zajímavá otázka, co se bychom vlastně protože pokud. Ten celý ten můj profesní život bylo prostě na té první koleji to podnikání, jak říkáš, prostě mohl být a, a tak nemusel, nemusel, nemusel jsem být jako partner ignorant. Jo? Ale, ale prostě třeba na druhý kole, pak prostě byly třeba děti a, a skutečně ten partnerský vztah se třeba postavil dál. Tak samozřejmě si dokážu, stavit, že může přijít krizová situace toho, že já vlastně třeba uzavřují tu svoji podnikatelskou dráhu hmm. nebo pracovní kariérní dráhu, um, teď děti mi odrostly, ještě nemusí přijít naplno ten projekt jako se dědeček jo, a máte relativně vnuseta. A najednou teda ta, ta pozice toho partnera vlastně se může posunout klidně jako na první místo, že to může zařadit a to může přimíst nový víc, že? jako ten čas, spol- intenzita, nějaký komunikace. A tak jak jsi říkal třeba, že teda hledáte ty spojnice, to by mě možná zajímalo, Daří se, tohle? Daří se ta Daří se rehabilitace těch stavů
1: vlastně Párová terapie je jako v ní takže vlastně ty zkušenosti jsou z páry jednotek, max desítek za ty roky. Často ještě přicházejí páry, které jsou nějaký rodinní krizi, třeba dítě s nějakou vývojou vadou, zátěží, řešili vlastně vyčerpání, tyhle věci. Jo. Takže a zároveň si všimli, si mě, Takže, že si nějak vyprázdnila párovost. Takže je potřeba si ještě uvědomit, že k nám nepřicházejí ty lidi, kteří mají dojem, že to zvládají. Už Přicházejí ty lidi v těch krizích po terapie. teď říkám, protože vlastně většinou tak terapeutických párových věcí dělám se svou ženou, která je taky terapeutka. A řekl bych, že kvalitu našeho vztahu, to, že jsme schopni třeba vlastně máme pracovní průměry a zároveň jsme schopni docela oddělovat, kde se bavíme o práci je docela dobrá věc, ale to byla jako, jako odbočka. Takže kdybych Jirko, řekl upřímně, u těch, těch lidí, co tam chodí, to tak často úspěšný není. Existuje takový heslo mezi párovými terapeuty, že většina párů přijde pozdě. <laughs> že jeden už je rozhodnutý, že vlastně chce odejít. A tohle je jenom takový jako pokus poslední, který vlastně ale už vnitřně je za nějakou vývojovou fázi jednoho z nich. Když se to nějak podaří, jako sklepat, sladit, najít, jo, což se občas podaří, častější je to u těch rodinných krizí, kdy ten pár vlastně není takhle nastavený, tak to jako, to je radostní, Ale to ta obrovská dřena vlastně učíme ty páry vidět, že i malá změna je vlastně velkou změnou, no. že měnit zaběhlý systémy, který třeba roky korodujou, <laughs> nebo nějak, jako jsou nenasycený, je fakt velká práce, že jakýkoliv malý krok, je potřeba nicně přijímat a oslavovat jako velkou změnu k lepšímu. Někde třeba přestat vlačit, naopak trochu povolit, ale někde jako hledat. Jo. Je to cizalérská práce, nejsem no. na to moc grafik. A je to opravdu hodně v té reflexivitě, v tom, jak ty lidi zvládnou, jako si nějak všímat, co dělá to, jak se sebou zacházejí. A já teda věřím tomu, to je to moje osobní zkušenost, že dobího hlediska je možné, aby ty třeba stahovost, rodina nebyla na druhé koleji i u lidí, co jsou hodně zaměstnaní. Tvrdím tomu, že je to věc rozhodnutí. A když se rozhodnu, že vlastně nějak to budu skládat jinak, než to, že budu 10-12 hodin v práci, 14-16, tak jako ta šance na to, aby to mohlo fungovat nějak společně, je myslím jako vysoká. Ale pokud to rozhodnutí neudělám, to tomu může skončit samozřejmě, rozvodem, ale jako i nějakou dlouhodobou nefunkčností a nespokojeností těch.
0: Tak to, to je dobré, co si řekně, Z toho vlastně vyplývá to, že a, není dobré jako se k tomu postavit, takže a, teď jsem to dal na druhou kolej ale prostě tady za pět let, prostě za rok, za deset let, za měsíc, až jako skončím, tak, tak se do toho vrhnu a všechno to vlastně jako vrátím zpátky. tak
1: to takhle že to fakt ne. Život funguje v přítomnosti, nikdy nefunguje podloužení.
0: No, já jsem to i jako z toho profesního hlediska, protože ano. já vlastně vidím jako reálně ty situace, kdy pokud se podaří to, že Vlastně dojdu do té do třetí fáze toho života, do té fáze returnu. Když se mi podaří dojít, dojít s tím, s tím jako prvním partnerem, prostě, mám to, no. možná v dnešní době bych řekl, mám to štěstí prostě, a mám ten dar toho, že jsme spolu zvládli přečkat všechny prostě, ty nesnáze toho života, tak je to jako, vlastně já to vnímám jako extrémní štěstí. Nebo ne štěstí jako náhodu, ale já vlastně jako vidím u těch lidí a vidím u těhle párů. Ten, to, že ta fáze toho returnu přichází v mnohem větší intenzitě. Hmm. Protože to, co vydávám, je, že při změně partnera v průběhu života Často dochází, a my teda hodně pracujeme s hodně těch našich jako zadavatelů, klientů, jsou jako muži, takový ty primárně nesou tu v toho, že se starám o ty investice, o ten majetek, Ne, že bychom nedělali s těma ženama, ale ty, ty chlapy jsou často... Ale přichází odpovědnost, takže znám hodně ten jejich pohled. A tam vidím, že pro ty chlapy změna té partnerky často je spojená se změnou na jako mladší partnerku a ta dynamika toho vztahu je jiná. Vlastně na jednou... je to je vlastně návrh
1: do předschozích. Ano, ano. ano
0: Najednou na vlastně přicházejí ty otázky toho, jestli když jsme třeba jako generačně a je tam třeba ta situace, kdy tomu mužově je 55 a tý partnerce je třeba 35, tak najednou jsou ty otázky toho, že vlastně by možná chtěla děti a já se koukám, já bych možná už vlastně mám třeba dvě, tři děti a vlastně už jsem v jiné fázi života, než bych potřeboval a jsem vystavený vlastně jako výzvám a ta ta intenzita a toho ta dynamika toho vztahu je prostě jiná než. jsme ve stejné fázi toho života. Mm. Takže mi z toho vyplývá jako lepší ta prevence, prostě toho jako předýitéma rizikum a to jsem se chtěl právě zeptat. Jako co by ty si o tom rozhodnutí, jako no. rozhodnout se, že dám tu partnerku na první místo, a
1: rodinu, a ty vztahy.
0: Ještě nějaký další takový typ jako na tu jak jako preventivně Vá, možná to není, jako my možná se neměli na ten vztah dívat, že preventivně předcházím tomu do schodu, ale jak, jak teda jako budovat to, to, aby ten vztah byl skutečně v čase jako lepší a lepší? Aby to nebylo jako, že jste to jako do druhou kolo a pak to zachráním. Yes.
1: Jasně. To je Jirko, hodně dobrá otázka v tom, že ty kolejnice těch vztahů je opravdu hodně originální. Jako jedna z věcí, které ty práce jedna z hodnot nebo jako principu vidění je, se vždycky zajímá o ten konkrétní příběh. A když máš jednotlivce, tak je to vlastně ještě snadný. Jakmile máš dvojici, nebo jako, ne bože, rodinu, tak to začíná být opravdu jako obrovsky spletitá věc. A co těm konkrétním lidem, ty dvojici nebo rodině pomůže, no to je někdy nadlouhý jako zkoumání, zjišťování, mapování. Ale když bych to zkoušel zvůbec tak to klíčové mimo rozhodnutí, jako zájem, že mám u toho druhého zájem, co prožívá, Mám také zájem o to, co prožívám já, není to jako výkonový. Je to třeba o to se jako všimnout, že něčem je dobře, něco mě někde zniče, mám napětí. A tohle teda, když zmínil ten program zvládání stoku, jedna z klíčových věcí, který tam učíme chlapem, že to je program skupinové práce primárně pro muže, že má tam pracovat do tím individuálně je to, že učíme si všímat, co se děje v těle a co se děje v emocích, než teda začnou jednat násilně. Čili ten vztek často je k násilnímu jednání, destruktivnímu. Nepředstavujeme si bytí partnerek, to je vlastně v menší straně. Čím je to verbální, sociální, finanční násilí a tak dále. Jo? Takže co k tomu vlastně vede? A vlastně ta neschopnost nás můžu mohla si všímat tělesných projevů, bezpoň s emočníma, s napětíma, je vlastně obrovská. Často ty chlapě jedou modelů jakože já jsem furt v pohodě, v pohodě, a pak to najednou bouchne, že vlastně si nevšímají, že se mezi tím něco děje. A když to vstánu k ty původní otázce, vztahový, je zajímat se o tyhle projevy u sebe, u partnerky, případně všichni v rodině, a nějak jako s tím zacházet. Zacházet zase znamená, co... No, že já si nad tím zamyslím, co nám dělá, mě dělá dobře, že se ptá, ověřuju. A že jsou krize nebo konflikty, tak jako mne uhejmá. <laughs> <Jo. laughs> Čisté strategie jsou strategie vyhmutí, nebo naopak strategie výbuchu, kdy pak to takzvaně nechám být, protože to teda radši budeme v klidu. Takže pokud ty věci necháme být, aby jsme byli v klidu, tak oni se nám vrací ze zadu. Se to takzvaný neřešený, nebo se stále se z nich kostlivci, nebo to bude témata. Takže prvence klidně proč ne, ale zase bych řekl spíš žitá kvalita vztahu jako umíst toho, že se lišíme, že jsme rozdílní, bytosti, že to přináší teda minimálně nějaký tření, případně konfliktnost, a že vztahovost je jako prostě práce. Stejně jako práce se ti sama práce práci neudělá, <laughs> takže i tohle je nějaká práce, která začíná zájmem. Potřebuje nějaký čas, potřebuje pozornost a potřebuje se učit a reflektovat modely komunikace. Protože to, co nám komunikačně fungovalo ve 20 v době z minulos, 25, už nějak může komunikovat. Být potřeba jinak, když přijde jedno dvě děti nebo přijdou další fáze jako našeho života. Dostanou se dohry víc limity, třeba nemocnost a tak dále. Větší zranitelnost, méně energie. To nás nutí reflektovat si jiných věcí. A tohle jako nepočká. Jo. Jo, když to odložím, tak o to s větší intenzitou se to dostane jako riziko. Samozřejmě jsme ideální bytosti, některé si, si všimneme, když oni už dávno běžejí nebo se dědou. Ale pokud je tam zájem z obou stran, tak je šance s tím něco dělat. Když už jedna strana zájem ztratí, tak to je to, co jsem říkal předtím, že vlastně už je často pozdě. Takže ten zájem je tam hodně teda z toho... Zájem, pozornost. Hmm tělesným, emočním potřebám. potřebu jsem zatím nevyslovil. Jo? Čili to tělo vydává nějaký signály, napětí vydává nějaký signály. Ty signály si představme jako, že není mi nějak dobře, ale často se sekají záda a hlava něco říká. Jo? Čili tyhle signály nějakých bolestí jsou velmi často psychosomatický a odkazují na něco v osobním, vztahovém životě, že něco nějak úplně dobře. O to rozkodovat nemusí být jednoduchý. A často, tady, když ty páry přijdou do páru, nebo ke mně přijde člověk sám, že chce řešit vztahové věci, kam? já jsem myslel, že je to v pohodě, já jsem tak jako dělal ty věci a staral jsem se. A ty, že to, říkají, že byl aktivní táta, nebo tak, že to si nepředstavujeme, že ty krize přicházejí do páru, co se vidějí v sobotu, no? protože můžu v práci 16 hodin. Ale ty jemné věci můžou narůstat i u chlapů, kteří třeba se mnohým jenou aktivně a nebyl tam záměr se na to No ale něco nesedělo. A když se o tom nemluví, tak se to může dostat, že ta krize přeroste. To je už nějaký vypráznění vztahu. A ta prevence teda je, krize není jako problém. <laughs> problém je, když teda přeroste do toho, že někdo má pocit s tím Bohu, že se ty věci hřešejí a že to nemá cenu a trvá to dlouho.
0: Já se vrátím teda zpátky k tomu tématu toho přechodu hmm. z toho pracovního života do té fáze. Tak mě by vlastně zajímalo, my jsme se bavili o tom, že, nebo říkáte, že život je změna, že jedinou jistotu, kterou v životě máme, je, je prostě to, že se bude mění. proč se ty změny tak bojíme, když myslím si, že mnoho z nás se udělňuje, že ty jako nejtěžší změny v našich životech, nakonec nám jako přinesly nejvíc jako d- následního nějakého radosti nebo užitku. Proč přesto, když jako před tu změnu přicházíme, jsme tak jako e, i jako tělesně trošku jako snažení,
1: hmm. že jo? Má to jako tělesný první, prostě máme z toho obavu. Proč? No, když řekneš, jediná jistota je změna tak hned můj říká, no to jo, ale když jako v ten den mám ty jistoty, že ráno vstanu, pak do mňa, do práce, a někteří lidi chodí do práce 10 let stejně, ve <laughs> stejnou dobu, a vezmeš si plno věcí, je mně měnej, dobře, měním si kartáček na zuby, ale čistím si 50 let <laughs> zuby ráno a večer, jo? jo, že plno věcí fakt je stejný, a stejnost přináší nějakou jistotu bezpečí. My potřebujeme bezpečí. Příliš mnoho změně nebezpečí. A když jsem úzkostnej, snažím se mít nula změnu. To je jednoduché. Čili tyhle, jako tenhle způsob vidění nepřináší tému pohledu, že změna je život. Změna 10. A když existenciálně ještě víc do hloubky, změna je smrt nebo zánik. Znamená, že něco zaniká a něco umírá a končí. No, a existenciální strach ze smrti teda je něco, co jako si nevymluvíme. Jasně, většinou to neřešíme, nevšímáme si, potlačujeme a tak dále. Ale tohle je zatím. Čili máme strach ze smrti, když to hodně zjednodušíme. A máme strach ze zálíku a z konce. Proto se držíme toho, co nás oživovalo, co nás živilo, i když nás už to třeba dávno vnitřně neživí. Jo? Takže když se na to podíváme, takhle dává to mnohem větší smysl. A znovu to vrací k tomu, že vlastně můžu přijmout nebo dívat se na konec smrt jako něco, co končí, a pak je prázdnota, ale to je děsivé. A nebo se na to můžu v životě dívat jako na transformační chvíli, čili transformace je jiným slovem změna. A když se podíváš třeba na jiné kultury, buddhismus nebo to, co ukazují tarotové karty, tak tam smrt neznamená, že umíráme finito, ale znamená transformaci do jiné fáze, Život. Skončilo to předchozí, přestal jsem být chlapcem, jsem se dospělý. Jo. Jak se to děje dneska? Máme transformační procesy rituální, no moc ne, Spíš skoro vůbec, jo. je to problém pak, je to problém zvádnou změnu, protože na to nemáme udělané vlastně mechanizmy často. A dělat to na ty individuální rovině je fakt jako často dřená. I pro lidi, kteří nejsou proti změnám nějak jo, ukázali to změnu dělat tohle vnitřní proces. Já mu jako hluboce rozumím, rozumím těm obavám, jak se říkal, vždycky někdo s tou otázkou přijde. Protože je to otázka pro mě, a co budu dělat po smrti této fáze? Jak se s tím vyrovnat? Dokážu se znovu narodit? Dokážu proměnit to svoje osobní a životní pole tak, aby zase bylo úrovni, nebo aby mě dávalo asi tělo? To fakt není sranda. A ptát se na to teda, co ta změna znamená, jak se udělá, co člověka podpoří, jak ho můžou podpořit druzí, jak ho můžete podpořit vy jako firma, protože třeba se o tom mluvíte velmi a tak dále, je, je skvělý, protože jako tyhle hluboké změny jako dělat sami je prostě těžké, nebo něco snadnější to popřít, radši to nedělat nějakého hlubohledu. Ale neprospívá to životu, prospívá to pouze stagnace. A když já vím, že ta změna přichází nebo přijde,
0: řekněme, že a, a, jsou asi profese, který můžu dělat kontinuálně až do konce života, protože si to můžu časově přizpůsobit. Já trochu života, u terapeuta a
1: supervizora, pokud mě začnu ztrácet úplně paměť a kognitivní funkce, tak doufám, že jim budu moci dělat ve zmenčené míře a to dlouho. A těch příkladů. Který vidím okolo sebe v tyhle profese, 90-letý píšící ironie, figura existenciální terapie, říkají, že to může jít, ale také to může být pro mnoho z nás A přestat ve chvíli, kdy už jako to lidi říkají, že no, mu už to tak jako nemyslí, a už tam co a uvidět to, to jako není sranda. Takže já si uvědomuji, že bych docela rád jako, dělal dost dlouho kontinuum, a zároveň jo, že se musím dívat na to, jestli přišel čas, já ten konec. Já, já třeba tohle vidím jako
0: hodně podobně jako si mm-hmm. jako říkám v mojí profesi, mm-hmm. že skutečně s tou jako, délkou a věkem jako, přichází vlastně určitá kvalita, protože my nejsme vás, Fyzickou jako schopnost, že jo, nejsem prostě hmm. který jo, může být pod tlakem prostě toho, že ne, nemá moc pohybu, <laughs> přesně yeah. jo. Tak a to hey, je naší profesi asi nápaktou tou zkušeností a, a nějakou jako i, i věkem a tak dál, prostě říkám, hmm. že uh, zrajeme pravděpodobně jako v kvalitě té práce. Ale já třeba jako vidím, že budu brát takovou tu klasickou situaci, jo, jo jsem majitel firmy. Hmm. Uh, teď ten biznis nějakým způsobem jako běží, tak já tam často vítám, že to je i určitá, že to je jako určitá potřeba i pro tu firmu v nějaký fázi tu generační obměnu, mm-hmm. protože když je mi 40 je mi 50, tak uh, přistupuju k nějakým změnám, ať už třeba v tom biznisu, v ekonomice a nabojí v určitý jako Um, cykličnosti toho mého toho, že já, když dneska se rozhodnu, mám, budu mít fabriku, prostě rozhodnu se, že postavím novou halu, třeba, nebo udělám nějakou zásadní změnu, no, rozběhnu nový region a tak dál, tak často je to prostě, bych na nohou Často ještě, je to prostě tak, že ještě. teď se zadlužím, vystavím se, vystavím se nějakým stresu prostě a budu teďko dalších uh, pět let prostě dřít jako blázen, abych prostě z toho za pět let něco dostal. A to já jako vnímám, že je přesně ten okamžik, kterým se ty uh, majitele nikdy potom jako nacházejí. A vlastně hmm. říkají, dobře, já si můžu to na ten cyklus je před tou firmou. Hmm. Ale já už vlastně nemám jako chuť a ho znovu a protože už jsem to udělal třeba třikrát no, Už jsem začínal, pak jsme no. dostali tu první halu, pak jsme udělali první nový region. A teď jako znovu. Takže, takže je tam i to, že to není jako. U nás
1: opakování těchto cyklů.
0: Že to, že to jako je určitá potřeba a je to i zájem toho člověka. Není to mm, tak, že mm, já musím přestat pracovat, protože jsem dosáhl určitého věku. No teď jako mi vyměřil starový důchod, tak já mám jako skončit. Takhle to není. Jasně, jasně. Jo, to, tohle věřím, že je mohla víc z toho života. A vnímám ty otázky. Stojí. A vnímám tu motivaci tý z to, že ty lidi řeknou, ano, já chci tu změnu. z jakýkoliv svých vnitřních výzků. Mm-hmm. Mm-hmm. Od vnějších důvodů a tak dál. Já chci tady prostě skončit, chci třeba prodat nebo předat ten svůj podíl. někdy já přiální případské předání rodině. Super. Někde je to prostě občas, těží, statisticky je to jako třeba prodej, té mm-hmm. společnosti jako mimo, uh, mimo rodinu, a to, že skutečně odcházím tu svoji roli v rámci toho projektu. A jak teda se na takovouhle změnu připravit? Pokud se bavíme o změně toho typu, je skutečně... I třeba čemu se, se třeba v tom věku, prostě, kdy už chci skončit, nechci se pouštět do dalšího projektu jako pracovního a chci ten život naplnit teda něčím mm-hmm. jiným. Tak jak se připravit na tu změnu, kterou
1: chci, ne, ne kterou jsem júce, kterou chci? No, to jsi já víc věřím tomu, Jirko, že tam obojí, že jsou tam oba pohyby. Rozhodně v té fázi, než dojdu ke stoprocentnímu rozhodnutí, je to spíš nějaká moje část chce něco změnit až skončit, nějaká jiná moje část nechce. Že je to často vnitřní konflikt anebo vnitřní proces. Jo. Protože podle mě to není tak, že jako chci, chci, chci a bum a první a první nechci. Že fakt je to proces možná malete, na to. A že ta příprava je v tom si všimnou, že už to tak má, a jaký části mi říkají co. A to, o čem mluvíš ty, je vlastně už je popisuješ fáze, kdy už spíš vítězí vnitřně to rozhodnutí, že teda chci skončit, chci změnit, chci teda prodat, nebo jak v tom změnit svou roli, ustoupit dozadu, nebo úplně už v tom nebej. A pak teda... Čili jedna moje první část je uvědomit si ten proces, který možná i vy přicházíte do toho, že ten člověk vám může racionálně říkat, já už jsem se rozhodl. Ale ty můžeš vidět signály, že vlastně ještě úplně ne. Jo? Jo, Pokivuješ takže odhadu, že to je nějaká zkušenost a vlastně vývoje je to úplně v pořádku. Jenom samozřejmě blbý, ten člověk jako vydává ty signály navenek jednoznačně, ale pak vlastně vnitřně dává jiný. To se říká dvojná vazba, jo? že vlastně dvojnou vazbu, kterou známe selekcí, no tak co se stane? Repráky, píska, jeba, no, Nefunguje to. <laughs> Čili tohle taky nefunguje. Ale dá se to mapovat, dá se to všimnout, a jde vlastně teda hledat, co posiluje to opravdové vnitřní rozhodnutí. A pak ta druhá část toho, aby to fungovalo, mně se objevilo takové cvičení, který se někdy používá, i workshop, tak jsem ho zažil no, osobnostní rozvoj. že třeba si napíšu 10 čísel, jedna až deset, a mám si napsat deset identit, co jsem. Takže jedna identita může být ředitel firmy nebo majitel, může být manžel, třetí otec, čtvrtá a teď už se to začne, co jsem jako za čtvrtý, za pátý, za šestý, za desátý. Jedna věc se vůbec je vůbec těch deset identit dá dohromady, co všechno jako jsem, a druhá, a se řadí podle důležitosti. A tam jsme trošku u toho, co je na první, druhý kole. tady dochází nějaký možná změně. A když já si škrtnu toho majitele firmy, který možná byl na první, možná na třetím, i to škrtnutí na třetím, jen jako se tak co, jak, jak bude mi stačit ty další identity, na to, aby ten život byl ok. Mám vůbec 10 dalších identit? Jako dám 11. místo tyhle identy. To je jako, Tohle mě teď napadlo, mluvil o grafek, tohle je takový jako viditelný, jo, že, že ten proces probíhá zdaleka ne takhle, že bych si to někdo napsal. Ale tohle by mohla být jako hezká pomůcka pro to, co mám dělat, jo, abych si fakt uvědomil, čím jsem ještě tvořen a případně co vůštím, co už nejsem. Jako otec tří malých děti něco jiného než otec tří dětí. Pořád je tam identita otec, ale třeba před 15 lety v deseti pro mě ta identita byla mnohem více vpředu, protože máme ještě jedno dítě je dospěví 14 letou to je pořád nějak soudaná. uvědomu si, že se mi proměňuje jako něčem, manžuje, nebo nějak proměňuji nějak, je zaměřená. A tohle teda je ta druhá část. A když dojdu k tomu, že nějak budu vidět celé, pak to můžu pustit. A přežít. Jsme toho. Jako, ať jsem proto rozhodnutý, ať vím, co a jak bude. furt je to smrt a fuj, tam nějaká bolest. Fuj, tam může být obava, co my s tím udělali, nebo jaký to bude, ale i když třeba tu obavu nemám, tak furt tam může být obava, co to udělá se mnou. to smysl?
0: No a protože jsme se s Michalem hodně rozpovídali, tak jsme rozdělili ten díl na dvě části, aby jsme nepřesahovali nějakou rozumnou stopu. Takže hned v dalším pokračování našeho podcastu si budete moct zaposlechnout druhou část našeho rozhovoru, která určitě byla nejméně zajímavá než ta první.